0: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch
0: historyków?
1: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Wiszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko w historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc mi się też tak nie Bardzo dobrze. jeden
0: mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch
1: Poproszę o trochę powagi.
0: Kolega przesadza. Jak zawsze, jak zaczynamy, on zaczyna przesadzać, to mnie bierze rechot. No ale dobrze, słucham.
1: Przed chwilą mieliśmy pierwszą sesję zdjęciową. Jak ci się podobała?
0: To jest bardzo trudne pytanie, ale odpowiem, że fotograf był wysokiej klasy i generalnie był wysoki, więc co ja mogę powiedzieć?
1: I miał jakieś czerwone włosy.
0: No to, to ja uznałem, że po prostu brał udział w konkursie i się farba wylała, więc
1: tak bywa. No tylko wiesz, żeby te zdjęcia jakoś mu wyszły. Tam
0: będzie zemsta.
1: Będzie zemsta. No właśnie, chrząknąłem sobie, bo może... Poprzestańmy na tym. Tak. Um, no tak, ale 50 odcinek się zbliża, więc już pomału przygotowujemy się do tego odcinka, więc o. Właśnie odkryliśmy chyba Rąbka Tajemnicy. Co to będzie? To znaczy, w, będzie będą zdjęcia. Może tak, bo była sesja zdjęciowa. ale Będ nie
0: Będą filmy, ale jakie? Któż to wie? No tak, tak. <głosy> <głosy> I, kto, I teraz konkurs, krótki i błyskawiczny. Z czego był to cytat? Z jakiego programu? Czekamy na odpowiedzi. Zapraszamy.
1: Ja przejdę może do lektur tego tygodnia, bo myślę, że to będzie <gry> chyba lepsze rozwiązanie. No właśnie, a co ty czytałeś? Bo proszę państwa, muszę przyznać, że po raz kolejny kolega mnie zaskakuje. Ktoś z państwa nawet ostatnio skomentował, że często się zgadzamy. A ja uważam, że wcale się nie zgadzamy, ponieważ mój stół jest zastawiony. Hmm, różnego rodzaju materiałami, książkami, broszurami i tak Natomiast mimo, że tym razem koledze postawiłem również stół obok jego fotela, fotella, tak, to on nadal jest pusty.
0: No ja chciałem zauważyć, że kolega jako gospodarz postawił mi stół, ale pusty. I ja nie wiem, jak się do tego odnieść,
1: bardzo w, 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 dobrze możesz się odnieść to znaczy przynosząc coś na ten
0: stół no i to jest ta słynna polska gościnność
1: no nie zastaw się, a postaw się. Zaraz, zaraz to może nie w tym kierunku, bo ja postawiłem Tobie stół, natomiast oczekiwałem. Przeczytałem nawet ostatnio, że piekłeś podobno jakieś ciasto i nawet nie byle jakie, bo takie, które lubię, ale gdzie tam? Kolega wcale nie pomyślał o drugim koledze, że można przed świętami go na przykład nakarmić.
0: No ale ciasta się piecze przed świętami, a dzisiaj jest dzień pracy, więc jeszcze musiałbyś tak trochę opóźnić swoje zapędy.
1: No zaraz, zaraz, ale to równie dobrze mógłbyś na przykład zaproponować, że spróbuj kolego, za chwilę moja rodzina będzie jadła to ciasto.
0: Be my guest, 50. odcinek, przyniosę ci ciasto.
1: To miał być makowiec, proszę państwa, i tak teraz tylko ten makowiec mogę sobie wyobrazić wirtualnie. <laughs> Kolega się śmieje, proszę bardzo. O. A w ogóle, upiekłeś już tego makowca, czy jeszcze
0: nie? No jeszcze, przecież ci mówię, że nie. Do, dzisiaj mamy, proszę państwa, piątek, nagrywamy a święta to jest niedziela, poniedziałek. No przecież jak ja upiekę, to się zeschnie. A kolega już kiedyś dostał ode mnie makowiec, Zeschnięty. który przeleżał się na półce u niego, czekając, aż on zechce go wziąć. No i niestety się zesechł był. I były niestety też reklamacje ze strony kolegi.
1: Ale znalazłem rozwiązanie. Mogłem sobie pomaczać w kawie i zjeść.
0: Ja proponuję mleko, jednak. Mleko zdecydowanie, mm -hmm. będzie, no ale dobrze. Ale, ale... Książki, książki. Poczekaj,
1: ale jeszcze, jeszcze pociągnę ten, przez chwilę ten wątek, ponieważ yy, yy, czy to wczoraj napisałeś o tym na Facebooku, czy nie?
0: O makowcu? Tak. Makowiec wysłałem biuletynem do wszystkich.
1: Ach, faktycznie. O, proszę państwa, kolejny dowód na to, że czytam, co kolega pisze.
0: A przynajmniej zakończenie.
1: No tak, ale to teraz się okazało, że wiem, że dzwonią, ale nie wiem, w którym kościele. To chyba nie najlepszy jest sygnał. No tak, ale niezależnie od tego, wczoraj wysłał, więc wczoraj był prima aprilis i kto wie, no może ten cały list należałoby tak potraktować w tych kategoriach. Ale nie zostawiam, ponieważ kolega raz na tydzień to wysyła, więc pewnie wszystkich przyzwyczaił do tego, Chociaż a z drugiej strony, nie wiem, może dzisiaj dostaniemy nawet jakieś sprostowanie, kto wie.
0: Nic tam nie było takiego, co wymagałoby sprostowania, poza tym, że piekł będę, ale... w. Czyli w makowca jutro. nie upiekł. Jutro będę piekł, nie? Tak, tak, jutro będę piekł. No dobrze,
1: zakończmy już wątek też makowca, bo myślę, że nie będę go ciągnąć, ale skoro kolega nie przyniósł, nie pochwalił się, nie upiekł, to trudno. A, przeżyje to jakoś. A, a propos lektur.
0: No ale że co? Że mam mówić o swojej? Czy ja
1: mam mówić? Nie, To zacznij teraz ty.
0: No dobrze, to ja zacznę. One wpasowują się jakoś w, w ten nasz dzisiejszy temat, którego jeszcze nie zdradzę. Może państwo zgadną. Dwie e, publikacje. Jedna Nory Berend. Y, wydana została w 2017 roku po raz pierwszy. Teraz ukazuje się w takim tomie zbiorowym po raz drugi a dotyczyła mniejszości w średniowieczu. Czym są mniejszości? Jak zdefiniować minorities dla tego okresu? Czy w ogóle używać tego terminu? Bo to wiadomo, że duża część naszej pracy, tej wstępnej, to jest przygotowanie sobie tego narzędziowego zestawu terminów, którymi się posługujemy, zdefiniowanie ich. No i bardzo dobre przeniesienie w moim odczuciu refleksji głównie socjologicznej, na badania historyczne, czyli zdefiniowanie nie poprzez liczebność, ale poprzez relacje władzy w, przede wszystkim w społeczeństwie i określenie, że te mniejszości to wszystkie grupy, które są w różny sposób w gorszej sytuacji w tych stosunkach władzy niż grupa większościowa, przy czym ta większościowa oczywiście może być mniejsza liczebnie, może być w ogóle nawet marginalna liczebnie, ale będąca w lepszej sytuacji prawnej. Ciekawy artykuł o tyle, że dla mnie niewystarczający w tym sensie, że bazuje na takim prostym przeciwstawieniu analizy tego typu relacji mniejszość-większość, w takim bipolarnym charakterze, to znaczy, że te relacje zawsze rozgrywają się między jakąś większością i jakąś mniejszością. Natomiast z moich badań wynika, że przynajmniej dla średniowiecza, ale pewnie dziś tak jest też, że te relacje rozgrywają się między większością i mniejszościami w liczbie mnogiej. I te mniejszości mogą bądź wchodzić w te bipolarne relacje, ale bardzo często one rozgrywają się na pewnej płaszczyźnie, gdzie mamy te poziome relacje między mniejszościami i albo właśnie takie bipolarne, albo grupowe relacje z tą grupą większościową, co ma swoje konsekwencje też dla analiz i historycznych, i zrozumienia procesów, jakie zachodzą, a we współczesnym świecie też do refleksji nad tym, jak te grupy mniejszościowe mogą bronić swoich praw. Więc bardzo ciekawa analiza, taka też ze względu na to, że pokazuje ona, że samo przeniesienie refleksji tej z nauk społecznych na historię nie powinno być automatyczne, że jednak warto się zastanowić nad tym, do jakiego stopnia te mechanizmy definiowane przez nauki społeczne są trafne, odnoszą się do przeszłości. To jest jedna jeden artykuł, w, zresztą artykuł wstępny do bardzo ciekawego tomu dotyczącego funkcjonowania mniejszości w średniowieczu. Notabene sprawy polskie omawia, omawiają tam autorzy niemieccy, moim zdaniem niepotrzebnie zupełnie, bo byli polscy przedstawiciele, ale to, bo byłem na tej konferencji i pamiętam taki głos dyskusyjny jednej z organizatorek, że w tomie zostaną wydane prace tylko uznanych autorów posługujących się literackim językiem angielskim, co mnie po prostu rozłożyło. <grym> <grym> Ale, <grym> Ale to oznacza, że nie ma takich autorów? To znaczy, że polscy autorzy nie zostali uznani za posługujących się literackim, literackim językiem angielskim. <grym> no to tak bywa. Ale, Ale organizatorami nie byli
1: Niemcy, tylko... Nie, nie,
0: Anglicy. To się w Cambridge ta konferencja odbywa. Bardzo snobistyczne miejsce. Drugi, drugi artykuł w Susan Reynolds zadający pytanie o tym, o relacje jakby przyczynowo-skutkowe między funkcjonowaniem narodu i państwa. I ona wychodzi od takiej refleksji, że generalnie zakłada się, że naród poprzedza państwo, to znaczy, że jest wspólnota mająca wspólną no, mająca swoją tożsamość, która przekształca się w państwo. I to jest trochę nawiązanie już do wielu innych rzeczy, o których państwu opowiadałem. I tutaj absolutnie w, solidaryzuję się z bardzo uznaną badaczką, no jedną z takich faktycznie klasycznych badaczek średniowiecza, która wskazuje, że, że jest zupełnie odwrotnie. To znaczy, że, na, że bardzo często najpierw mamy organizację polityczną, może nie państwową, która przekształca się w państwo i następnie na tej bazie formuje się coś, co potem w oparciu o wyobrażone narracje przekształca się w naród mający teoretycznie wspólne pochodzenie. Ona to śledzi na przykładzie wczesnośredniowiecznych przemian, ale jest to jeszcze jedna glosa do tego, jak postrzegamy to, co nazywamy procesem takim... Na, nacjogenetycznym, że tak powiem, czyli trakt powstawania narodów. Nie jest to proces prosty. Tutaj też można by wskazać wiele przykładów, kiedy ta, ta teza o kształtowaniu przez państwo nie zawsze jest właściwa, że mamy takie organizacje, które wykształciły tożsamość narodową bez państwa właśnie. Więc jakby ostrożność należy tu zachować, ale w odniesieniu do średniowiecza to bardzo trafna uwaga że nie ma w zasadzie tak, że najpierw była tożsamość narodowa, która wykształciła państwo w średniowieczu, natomiast tożsamość etniczna jak najbardziej funkcjonowała, wieloetniczna, która przekształcała się w naród polityczny. Niektóre z takich narodów wieloetnicznych wykształciły na potem wspólnotę jedną etniczną, ale zdecydowanie nie wszystkie. Więc bardzo ciekawy, inspirujący artykuł, znów pokazujący tą różnorodność funkcjonowania organizmów społecznych w czasie i w przestrzeni i zachęcający do krytycznych lektur także naszych wielkich mistrzów pod kątem właśnie zróżnicowania okoliczności, w których zachodzą przemiany społeczne. I to z głowy, bo kolega mnie oskarża, że ja nic nie przynoszę.
1: To faktem jest i to muszę skomentować, tak słuchałem, słuchałem z wielkim zainteresowaniem. Kolega faktycznie, no nie ma kartki, nie ma niczego i on tak z głowy, Boże, no, to są lata praktyki. No ja niestety, mimo że mam lata praktyki, to jednak wolę się od czasu do czasu podeprzeć taką czy inną pomocą.
0: Bo to jest różnica między tym słowiańskim sznytem, gdzie z głowy, czyli z niczego, i tym zachodnim, kiedy jednak jest podstawa, jest argument, jest autorytet. Ja z głowy, czyli z niczego. Proszę Państwa, moje lektury w tym tygodniu poszły trochę w innym
1: kierunku, chociaż myślę, że pod koniec uda mi się nawiązać do lektur mojego kolegi. Otóż od ponad tygodnia nic innego nie robię, tylko czytam o traktacie polsko-niemieckim z 1991 roku, którego 30. rocznicę będziemy w tym roku obchodzić. Robię to dlatego, ponieważ przekonałem się, że... W ostatnich latach ukazało się sporo bardzo ciekawych publikacji, których jakoś tak do końca nie zarejestrowałem. To znaczy mam je na półce, w, gdzieś w komputerze, ale jakoś tak specjalnie do nich nie zaglądałem. Natomiast teraz, kiedy stanąłem przed problemem napisać jakiś sensowny tekst i żeby to nie było powielenie tego, co ktoś kiedyś napisał, albo sam coś kiedyś napisałem, to dobrze było zajrzeć do właśnie tych książek, pościągać to wszystko z tych półek. I Proszę sobie wyobrazić, książka, która zawsze była u mnie na półce, nawet wręcz bym powiedział od 10 lat, ale tak do niej podchodziłem, nie wiem, czy ty też czasami tak masz, że podchodzi się do jednej książki, tak się ją obraca, przewraca, odkurza, ale nie zawsze się chce jakoś tak może zagłębić i tak dalej. Tym razem się zagłębiłem, mianowicie sięgnąłem po książkę moich młodszych koleżanek i kolegów, mianowicie Karoliny Gil i Tytusa Jaskułowskiego, która, książki, która ukazała się przed 10 lat, mianowicie 20 lat później rozmowy o polsko-niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Publikacja, która ukazała się 10 lat temu po polsku i po niemiecku jest taką bardzo ciekawą propozycją takiej refleksji wiele lat po podpisaniu tego traktatu głównych aktorów. Jak oni widzieli wtedy, jakie trudności Mieli wtedy dyskutując o relacjach polsko-niemieckich, dyskutując o tekście nowego traktatu. I takim elementem, wydaje mi się, który by łączył wszystkie te wywiady, no, są bardzo ciekawe, jest mm, takie powiedzenie niemieckie, które tu w tłumaczeniu przytoczy: Mianowicie, gdy królowie. Kr Ach Boże! Gdy królowie budują, rzemieślnicy mają wiele pracy. Bardzo mi się to spodobało, mianowicie w książce tej znajdziecie Państwo wywiady z głównymi, można powiedzieć, architektami ministrami spraw zagranicznych, premierami, ale znajdziecie też z tymi rzemieślnikami, to znaczy tymi, którzy musieli faktycznie te pomysły, tych wielkich, przekuć na tekst traktatu, czy też kolejnych dokumentów, które zostały w związku z traktatem opracowane. Strasznie ten obraz mi się podoba i to tak, kiedy mówiłeś o średniowieczu, pomyślałem sobie, proszę bardzo, także i w historii najnowszej pojawiają się królowie i rzemieślnicy. Tak na marginesie w Sprawdziłem też ten cytat, bo tak jakoś chodziło mi to cały czas po głowie. Friedrich Schiller to użył w jednej ze swoich prac, dzieł. No pewnie Germanisi zaraz mnie poprawią i dadzą jeszcze przypis do tego. Ale zostawiam tego biednego Schillera. W każdym razie wydaje mi się, że to jest rzecz bardzo fajna. I czego się można dowiedzieć w tej książce, ponieważ jest to taki... taki, taki Taka próba spojrzenia, albo takie podejście, w, można powiedzieć, z trzech punktów widzenia. To znaczy, mamy faktycznie tych architektów, mamy ministrów spraw zagranicznych, mamy premierów, później mamy głównych negocjatorów, ale mamy też naukowców na koniec, którzy próbują jeszcze pokazać pewne tło dla tego, co się działo w Polsce na przełomie i w Niemczech, na przełomie lat 90., 80., i 90. I jak należy umieścić na tym tle ten traktat i znaczenie tego traktatu. Polecam Państwu tą lekturę, tym bardziej, że za kilka tygodni pewnie będziemy częściej dyskutować o tym traktacie, o jego aktualności, o tym, co wtedy stanowiło problem, czy dzisiaj nadal są to problemy, i tak dalej, i tak dalej. I teraz ten, ten element łączący. Mianowicie, jednym z problemów, który się pojawił wtedy w traktacie i w tej książce, i w tych wywiadach, bardzo często jest to poruszane. Mianowicie problem mniejszości niemieckiej z jednej strony, a z drugiej strony problem mniejszości polskiej. Więc jest to taki element, wydaje mi się, też bardzo ciekawy, bo te relacje większość-mniejszość, jaki mamy stosunek dalej, czy albo jak definiują się Niemcy w Polsce wtedy, dzisiaj, i też jak widzą się, czy postrzegają też Polacy w Niemczech. Wydaje mi się, że to są bardzo ciekawe tematy, już niezależnie od epoki. Dylematy, przed którymi te większości stoją wobec mniejszości i odwrotnie. Ale ta rzecz, na którą ty zwróciłeś uwagę, że to nie jest takie podejście bipolarne, to znaczy większość, mniejszość. Bo mnie się wydaje, i pod takim kątem muszę ci powiedzieć, chyba jeszcze powinienem te wywiady czytać, czy autorzy na przykład zwracają uwagę, czy też wypowiadający się zwracają uwagę na te relacje właśnie między mniejszościami jako takim? Przecież doskonale wiemy, że w Niemczech nie funkcjonuje tylko grupa polska, są też mniejszości, jakie są relacje między nimi i czy na przykład na tym tle polska grupa stanowi jakiś szczególny przypadek, czy też po prostu nie. I jak to się ma na przykład w kontekście relacji, czy też inaczej sytuacji mniejszości niemieckiej w Polsce, i jak wyglądają te relacje? Więc mi się wydaje, że niezależnie już od tego, jak byśmy podchodzili do tej problematyki, czy to będzie problematyka charakterystyczna dla okresu, właśnie którym ja się zajmuję historii najnowszej, czy też w tych bardziej odległych epok, tak jak ta Twoja, chociażby to chyba te problemy i pewne schematy pozostają. Ale to, na co chciałem przy okazji też zwrócić uwagę, bo nie bez powodu wspomniałem o tym, że już od tygodnia siedzę i czytam tą literaturę, przekonuję się i czytam coraz więcej różnego rodzaju opracowań, że brak jest mi właśnie tego pogłębionego, takiego albo takiej pogłębionej próby zmierzenia się z tą problematyką, że często mam wrażenie, że piszący idą na strasznie dużą łatwiznę, to znaczy jeden odpisuje od drugiego, jeden powiela od drugiego i być może nie bez powodu mam trochę tych materiałów zawsze ze sobą, bo mimo lat, mimo upływu lat jednak pamięć mnie zawodzi i to wszystko sprawia, że jednak warto się od czasu do czasu podeprzeć takimi czy innymi materiałami, bo... Wydaje mi się, że w, i te dyskusje chyba byłyby może bardziej takie konkretne. W, może wtedy występowalibyśmy też jako historycy trochę bardziej tak wiarygodnie. Nie wiem, no tak mi się wydaje. No, w każdym razie jest to też takie pewne doświadczenie, które zrobiłem w ostatnich dniach, czytając, słuchając, bo przyznam ci się, państwu pewnie też, ale z namiętnością słucham teraz podcastów. Nie tylko naszego oczywiście, to, to, to nie ulega wątpliwości, ale słucham także innych, szukając różnego rodzaju inspiracji. Um, no i do takich konstatacji w sumie dochodzę.
0: To w wyniku tego, że kolega po pierwsze pochwalił się, że czytał cały tydzień. Zwróćcie państwo uwagę. Ja nie mogę się tak pochwalić, że cały tydzień czytam, bo ja jeszcze pracuję do tego. Poza tym, <śla> <śla> Poza <polystret> no tym nie, słucha podcastów znowu jest nie dość, że czyta to jeszcze słucha więc jakiś multitasking uprawia Ja z kolei wiem skąd inąd, że jeszcze biega i w ogóle sporty uprawia jak ale to z Say, biegając słucha ale to biegając on biega slucham. czyta i słucha wyobrażacie sobie państwo jak nie, kiedy nie, to
1: jest czytam. Multitasking nie 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 się, że nie
0: czyta. Wreszcie.
1: nie czytam, ale nie 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 Moja też umieściła w, w, w jednym z portali społecznościowych obrazek jadącej młodej kobiety z zadartym nosem. Więc kiedy skomentowałem, jak to jest możliwe, jadąc rowerem, mieć zadarty nos i nie mieć kasku, czy to jest nie przypadek do tego, żeby zaraz upaść i tak dalej, odpisała mi, że hm, niektórzy tak mają. No, nie mezy, wiedziałem za mezy. bardzo, po jak mezy. to komentować o dalej. Zrezygnowałem.
0: Bardzo słusznie. No, Ale dzisiaj notabene w jakimś sensie możemy nawiązać do tego, bo to jest jeszcze jeden przyczynek. Do sporów tożsamościowych.
1: O, jesteśmy już, to tak, już jest właściwy tak, temat. Tak, 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 tak przechodzimy właśnie. do właściwego
0: tematu. Bo tutaj mieliśmy przykład takiego sporu na wielu płaszczyznach, właśnie, bo to i płciowej, jeśli można tak powiedzieć. Tak, tak. Ale też i wiekowej, więc możemy sobie tutaj. Różnica wieku tak, też, też jest, też. Tak, tak. No i w dodatku był tutaj też element sporu między poruszaniem się na dwóch i czterech kołach. O i jeszcze nogach, więc to też tak, bardzo tak. wiele grup tożsamości, ale to jest też punkt wyjścia dobry dla mnie, bo co zawsze podkreślam, nie ma jednej tożsamości. Uważam, że człowiek to jest nic nowego. Człowiek ma bardzo wiele tych tożsamości, które aktywuje w momencie, kiedy pojawia się konkretna sytuacja. I te sytuacje zmuszają nas czasami do wyborów tych tożsamości, a czasami powodują, że nieświadomie zupełnie się to wcielamy. No ale dzisiejszym tematem ma być raczej sytuacja, którą, z którą na co dzień chyba się stykamy w bardzo wielu miejscach, a ze względu na to, że będziemy się spotykać wirtualnie, zapewne najczęściej, mniej fizycznie w te święta z naszą rodziną, to ten element, czyli spory dotyczące naszych tożsamości, mogą pojawić się także w ciągu najbliższych dni. I nasze pytanie jest, czy w historii jakoś sobie z tym poradzono?
1: Myślę, że to, raz, że to nie jest temat nowy, może tak, mhm. ale nie wiem, czy znaleźliśmy jakiś klucz do tego, żeby rozwiązywać tego rodzaju problemy, bo jeżeli one co jakiś czas narastają, to oznacza, że no trochę jesteśmy bezradni. Myślę, że też jako historycy, bo tutaj to jest też i tak, że no, nie ma jednego zdania. To chyba Ja myślę, że to cały czas musimy podkreślić, mimo że nasi słuchacze wręcz mają do nas pomału już pretensje, że zamiast powiedzieć białe to białe, czarne to czarne, my stale wokół tego nie dajemy jednoznacznej odpowiedzi, mogą nawet mieć wrażenie, że hmm, być może oni nie wiedzą, o czym oni oni mówią. No, nie wiem. Ale pretekstem do tej naszej rozmowy był wpis faktycznie jednego z naszych słuchaczy, który zwrócił nam uwagę w kontekście jednego z odcinków o fałszowaniu historii, dlaczego nie wspomnieliśmy o projekcie 1619. I tu muszę ci się przyznać, że trochę byłem zaskoczony. To znaczy... Jakoś nie zwróciłem uwagi na ten problem, ale to tłumaczę tym, że nie zajmuję się dziejami Stanów Zjednoczonych i nie interesuje się aż tak szczegółowo tym, co się tam po prostu dzieje w kontekście na przykład zmagania się z przeszłością, historią i tak dalej. Chociaż kwestia na przykład burzenia pomników, demolowania tych pomników z przeszłości, zwłaszcza okresu wojny secesyjnej i tak dalej. Oczywiście to do mnie dotarło. Na to zwracałem już uwagę, ponieważ... To przeniosło się później do Europy i z kolei to, czym ja się zajmuję, czyli Niemcami, także pojawiło się w kontekście niemieckim w przypadku kolonializmu, pamięci o kolonializmie, też obchodzenia się z byłymi koloniami, także pomnikami, nazwami, które też są przecież obecne w przestrzeni publicznej niemieckiej. No i ta debata praktycznie przeniosła się także pomału chyba i do Polski. W ostatnich tygodniach coraz częściej czytamy o jednej z książek Henryka Sienkiewicza w Pustyni i Puszczy i w krytyki, która spotkała właśnie tą, 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 tą książkę w kontekście także lektury jako takiej dla młodzieży, dla szkół. Pokazuje to tylko, że z jednej strony dzieją się gdzieś na świecie takie czy inne debaty, może nie zawsze je jakoś rejestrujemy, z drugiej strony może nie wprost, ale może tak, tak, to taka trochę okrężna droga jest, że staramy się później zwracać baczniejszą uwagę na to, co, gdzie się co działo i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie zachęcony tutaj uwagą naszego słuchacza zacząłem szperać, szukać, co miał na myśli, o co chodzi w, w tym projekcie 1619. No i nagle wszedłem w temat, muszę ci powiedzieć, który... Mm, no, nie jest tematem dla mnie nowym, ale dotąd nie postrzegałem tego problemu z takiego punktu widzenia. Króciutko chodzi o datę przypłynięcia pierwszych niewolników do Stanów Zjednoczonych. Dwa, trzy lata temu w New York Times opublikował bardzo obszerny esej. Zresztą autorka później otrzymała pulicera za ten esej, ale równocześnie ta sama gazeta postanowiła przygotować materiały edukacyjne dla szkoły. Chodziło tutaj o to, żeby pokazać rolę i znaczenie Niewolnictwa, kolonializmu, rasizmu w historii Stanów Zjednoczonych. Wręcz nawet pojawiła się taka próba zamienienia dat. To znaczy, że tą datą tworzącą Stany Zjednoczone to nie jest data niepodległości, czyli ten 1776 rok, tylko właśnie przybycie pierwszych niewolników. I tak naprawdę powstał taki właściwie pomysł, ażeby tą historię Stanów Zjednoczonych pisać na nowo i trzeba przyznać, że pojawiła się ogromna kontrowersja. To znaczy nie tyle, gdzie szukać tych początków Stanów Zjednoczonych, tylko może nazwalibyśmy to taką w cudzysłowie wojną kulturową, wojną tożsamościową. Nagle się okazało, że jest spora część społeczeństwa amerykańskiego, Teraz poprawnie, bo w, w ostatnim czasie też pojawiały się różne próby określenia afroamerykańskiego, potomków, niewolników i tak dalej, i tak dalej. Jak zwał, tak zwał. W każdym razie w sporej części społeczeństwa amerykańskiego, która czuje się w jakiś sposób niedoceniona, niezauważona, i w ten sposób domaga się wręcz uwzględnienia, ale dzieje się to w przedziwny sposób, to znaczy dzieje się to poprzez nie tyle debatę, dyskusję, tylko poprzez właśnie takie bardzo spektakularne działania, jak obalanie pomników, jak niszczenie tych pomników i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co budzi trochę moje wątpliwości. To znaczy, bo z jednej strony jak najbardziej jestem za debatą, jestem za tym, żeby dyskutować, żeby szukać zrozumienia. Tym bardziej, że w ostatnim czasie kiedy zacząłem przyglądać się trochę ostatnim monografiom dotyczącym historii Stanów Zjednoczonych, to faktycznie te, które się ukazały przed rokiem czy przed dwoma laty, w bardzo szerokim zakresie uwzględniają także ten problem niewolnictwa, problem rasizmu, problem obchodzenia się, problem pamięci o tym. Więc nie jest też tak, że historycy nie dostrzegają tego problemu, że historycy go nie widzą, ale myślę, że chyba musimy tutaj dwie rzeczy odróżnić. To znaczy z jednej strony naszą pracę, Dyskusje, które prowadzimy też między sobą i tym, co ostatecznie przenika do tej świadomości społecznej. To znaczy, na ile te nasze prace faktycznie są czytane, recypowane, są też takim punktem wyjścia do dalszej, sensownej debaty. Mnie się wydaje, że do tego dochodzą tutaj jeszcze przede wszystkim emocje, może jakieś skrywane, nie tylko uprzedzenia, ale też to myślenie takie stereotypowe, no, i teraz w nałożeniu z tymi wszystkimi problemami, z którymi boryka się dzisiaj, czy borykają się dzisiaj Stany Zjednoczone, to, to faktycznie tworzy taką mieszankę, bym powiedział, wręcz wybuchową, i myślę, że ten projekt powstał zresztą bardzo szybko do tego projektu 1619, alternatywny projekt 1776, ale tylko pokazuje, że historia raz napisana, no nie jest już jakoś tam odbita na kamieniu i jej nie można ruszać, tylko faktycznie kolejne pokolenia. Ale czy ja mówię, słuchaj, ja mówię cały czas oczywistości, ja nie wiem. Nie masz takiego też wrażenia, że, że wracamy z pewnymi tematami do, do punktu wyjścia, chociaż tak naprawdę dochodzą jakieś kolejne aspekty, jakieś dochodzą kolejne niuanse.
0: Wiesz, to... Generalnie poruszyłeś bardzo dużo bardzo ciekawych tematów, z których każdy mógłby być punktem wyjścia do dyskusji, ale chyba zacząć wypada od tego, że hi sytuacja w historii generalnie nauk humanistycznych w Stanach Zjednoczonych jest nieco inna niż w Europie. I z tego też trzeba sobie zdawać sprawę, że duch pragmatyzmu, który na przełomie mniej więcej XIX i XX wieku zdominował szkoły wyższe w Stanach Zjednoczonych, jest dużo silniejsze niż zdawalibyśmy sobie z tego sprawę, żyjąc w kulturze europejskiej. Nauki humanistyczne mają czemuś służyć. Wraz z oddaleniem się od takiego ducha kształcenia liberalnego, które, to nie chodzi tutaj o liberalizm jako nurt polityczny, ale artes liberales, nauki wyzwolone, które miały kształtować człowieka elity poprzez jego znajomość literatury, kultury, Postawiono pytanie w zasadzie po co jest historia. Historia była traktowana jako wstęp do polityki. Historia miała być wykorzystywana przede wszystkim jako narzędzie w bieżącym sporze politycznym. I nie zaskakuje mnie w związku z tym to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, bo z czego chyba nie do końca chcemy zdać sobie sprawę, żyjemy w tej chwili w epoce no, galopującego odejścia od, od merytokracji. Populizm jest dominującym nurtem chyba już we wszystkich niemal ustrojach czy krajach na całym świecie. Populizm rozumiany przede wszystkim jako prowadzenie polityki z pozycji siły grupy. To może być grupa mniejszościowa, większościowa, ale zadaniem rządzących staje się powoli przede wszystkim zyskanie akceptacji dużej grupy społecznej, która jest w stanie, to zwłaszcza w ustrojach demokratycznych, pokazać swoją wolę, swoje niezadowolenie bądź aplaus dla pewnych decyzji. I ponieważ historia ma być pragmatyczna, czyli ma służyć życiu politycznemu, no to musi się dostosować do bieżących potrzeb tych grup, które wywierają akurat w danym momencie największy nacisk. I w tym momencie dla mnie to jest ogromnie niebezpieczne, bo historia ma swą wartość dlatego, że oferuje społeczeństwu możliwość zapoznania się z różnymi możliwościami rozwiązania problemów, ale one są tylko wtedy użyteczne, kiedy są realistyczne, to znaczy kiedy zostały zbadane, kiedy zostały pokazane jako wynikające z pewnych przesłanek i prowadzące do pewnych rezultatów. W momencie, kiedy pokazujemy historię właśnie nie poprzez pryzmat źródeł, czyli poprzez tego, jak ludzie działali, jak myśleli, ale poprzez tego, jak chcemy ją pokazać, że wyglądała, to pozbawiamy się kontaktu z rzeczywistością. czy Kształtujemy historię jako jeszcze jedno narzędzie wzmacniające pewne emocje społeczne. Ta przemiana, która następuje w Stanach Zjednoczonych z jednej strony została zapoczątkowana już dekady temu. Znaczy docenienie rzeczywiście nie tylko kultury niewolników, czy wpływu niewolników na ukształtowanie się początków Stanów Zjednoczonych, a potem w ogóle wpływu ludności afroamerykańskiej, ale nie tylko, bo przecież chodzi o migrantów, którzy jakby drugimi drzwiami wchodzili i w. Także z w Meksyku. Na przykład. Oczywiście, ale to są właśnie bardzo szeroka grupa, czy bardzo szerokie spektrum studiów tych mniejszościowych, dyskursów mniejszościowych w nawiązaniu do, dominującego w ciągu XIX wieku, początku XX wieku dyskursu tych łospów, takich białych, protestanckich członków elity. Przełomowym momentem jest oczywiście wybór Kennedy'ego, katolika na prezydenta. Drugim takim teraz no to wybór oczywiście Obamy na prezydenta. To są takie przełomy, które rzutują też i na działalność humanistyki. Ale co jeszcze raz podkreślam, dla mnie to jest bardzo niebezpieczny trend, ponieważ zrywa nić łączącą naukę z rzeczywistością, tymczasem z założenia ta nauka, jeśli ma służyć, to musi być związana z rzeczywistością i jej autorytet opiera się na tym, że właśnie nie ulega wpływom politycznym, tylko pokazuje nam obraz rzeczywistości. Dla mnie zupełnie szokujące z tej całej dyskusji są dwa elementy. Ta tak ta zwana cancel culture, która oznacza, że można skazać kogoś, jakiegoś twórcę, jakiegoś człowieka na kompletne usunięcie, na wymazanie. Dlatego, że jego czyny z przeszłości obecnie oceniane są jako głęboko negatywne. No to jest właśnie kwestia też w pustyni i w puszczy. Mm -hmm. Bo to oznacza w ogóle zanik racjonalnego ujęcia kontekstu kulturowego. To znaczy, że my nie widzimy już, że te działania powinny zostać opatrzone komentarzem po to, żeby zrozumieć jak ludzie zachowują się w pewnych kontekstach kulturowych, tylko wybieramy pewne zachowania, stosujemy do nich nasz obecny kontekst kulturowy i na tej podstawie wydajemy opinię, jak przekazywać informacje dalej. Czyli zubażamy się o ogromne spektrum doświadczenia z wszystkich naszych przodków.
1: Bo przecież zobacz, nawet gdybyśmy poprzestali tylko na Pryf. tej powieści w Sienkiewicza, to przecież... Y tak jak przed chwilą powiedziałeś, jest to świetna okazja, żeby z uczniami. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to już robić w szkole podstawowej. Chociaż szkoła podstawowa dzisiaj trwa Długo. 8 lat, tak. Czy nie można byłoby nawet w kontekście zajść z historii, zająć się pokazaniem, jak z kolei w literaturze polskiej ten problem był obecny, jak go pokazywano, jak można interpretować dzisiaj tą powieść. Mi się wydaje, że to jest zawsze dobra okazja, żeby zastanowić się, co można z tego wyciągnąć. Ale to zakłada jedną rzecz. To zakłada, że nauczyciele, którzy prowadzą tego rodzaju zajęcia, są uwrażliwieni na ten problem. To znaczy nie podchodzą do tego problemu w sposób, bym powiedział, taki bardzo ograniczony, polityczny i tak dalej, tylko wręcz odwrotnie pokazują, że na różnych etapach powstawały takie czy inne dzieła, które z naszego dzisiejszego punktu widzenia są może problematyczne, ale rzeczą najważniejszą jest pokazać, czy też wykazać, dlaczego są problematyczne. Po to, żeby no właśnie nie zrywać tych kontaktów kulturowych, o których wspomniałeś, bo przecież te dzieła powstały w swoim czasie i naszą, przecież naszym zadaniem jest odczytywać na nowo te dzieła w ich czasie, a nie tylko wybierać sobie coś, co pasuje. W ten sposób manipulujemy. Mnie się wydaje, że tu możemy chyba świadomie powiedzieć, że to jest manipulowanie, ale to bardziej jest pokazanie tego, że mm, jesteśmy bardzo podatni na tego rodzaju działania, to znaczy coś, co nie pasuje w, do naszego obrazu, no, praktycznie jest, powiedziałeś przed chwilą, bardzo słusznie wycinane lub też tak zmieniane, że praktycznie nie jestem zmuszony konfrontować się z tym, mhm. bo to uważam, że to już nie istnieje, to już nie funkcjonuje, ale w ten sposób użyłeś tutaj takiego ładnego określenia zubarza, ale też bardzo spłyca tą naszą po prostu dyskusję, debatę i później nie mamy tak naprawdę do czego się odwołać, chociaż wszystkie te elementy możemy po prostu znaleźć, także w przeszłości koniecznie musimy sięgać aż do Stanów Zjednoczonych, mhm. możemy przecież... Na naszym podwórku, tym takim rodzimym, znaleźć wiele przykładów, że także i takie debaty w przeszłości prowadzono i dzisiaj należałoby takie debaty dalej prowadzić.
0: No oczywiście, no jedna z y, y, obecnie, zwłaszcza w tych kręgach lewicujących, modnych tendencji, czyli podkreślania chłopskiego pochodzenia większości narodu polskiego, pokazywana jaka rzecz odkrywcza, no ale ta dyskusja lata 40., 50., 60 jakby się przetoczyła, wiele rzeczy można już z tego zaczerpnąć, pomijając ideologiczny sztafasz tego okresu, to jednak warsztat, który wtedy był wypracowany do badania historii ruchu chłopskiego, czy w ogóle chłopów z pozycji chłopów, to zresztą to jest okres międzywojenny też, no wszystkie te rzeczy już jakby były, można z nich czerpać. Natomiast to, co mnie też bardzo niepokoi, to jest taka przewrotna moim zdaniem tendencja, bo do nie tylko zamykania się w pewnych grupach informacyjnych, tożsamościowych właśnie, ale wręcz bardzo agresywne określanie granic tych grup i zabranianie wkraczania w obręb tych grup. Jest takie też nurt, który powoli w obawiam się zaczyna i u nas się pojawiać, cultural appropriation, czyli oskarżanie kogoś o przywłaszczanie sobie kultury, to przyznaję, że ze zdziwieniem i smutkiem przeczytałem o sytuacji w jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, gdzie studenci ciemnoskórzy wystąpili bardzo agresywnie przeciwko białej studentce, która miała długie kolczyki, bo oskalżyli ją właśnie o przywłaszczanie sobie kultury w afroamerykańskiej, żądali usunięcia jej z, z uczelni z tego powodu, a potem zwrócili się przeciwko dwójce wykładowców, w tym dziekanowi, który próbował zachęcić do dyskusji, nie bronił nawet, ale zachęcić do dyskusji na temat samego zjawiska i możliwości takich działań. Dlaczego mnie to niepokoi, tylko powiem i dlaczego mówię, że jest to przewrotne bo jak wspominałem o tej pierwszej mojej lekturze i o mniejszościach i o tym, że one muszą współpracować ze, ze sobą, to zresztą wynika z, też z moich badań, że takie są zdecydowanie lepsze rezultaty, brak konfliktów, wiele różnych rzeczy, to i tworzenie się grup społecznych, współczesnych, tożsamościowych nie polega na tym, że kiedyś była jakaś oryginalna kultura afroamerykańska, sama nazwa zresztą jest fuzyjna, tak. z której czerpały tylko te osoby, które były potomkami niewolników, pomijamy już fakt, że no, to też była bardzo zróżnicowana grupa społeczna, to, 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 nie wnikając dalej, ale ich kultura brała się także poprzez kumulowanie rozmaitych wątków kulturowych z zewnątrz. Nie ma grupy społecznej, której kultura byłaby, nie wiem, sięgałaby Adama i Ewy i w sposób niezmieniony by funkcjonowała. I teraz, jeżeli my występujemy z takimi roszczeniami, że zamykamy się, to ja już pomijam, że to oznacza, że budujemy getta, ale to oznacza też, że budujemy granice konfliktu, takie bardzo mocno zarysowane, które muszą doprowadzić nie tylko do podziałów, ale i do zerwania wspólnoty i to takiego zerwania pryncypialnego i w historii naprawdę wiele razy to obserwowaliśmy i patrzę na to z naprawdę ogromnym smutkiem, bo to oznacza, że już nie tylko nie dyskutujemy, ale wręcz nastawiamy się na to, że może istnieć tylko jedna prawda i to a priori, a propos naszego czarno tak, tak, tak. ale też naszego komentatora, który jakby chciał od nas tą jedną prawdę uzyskać, że ta jedna prawda musi zdominować, bo jest tylko ona. Człowiek jest łomny, człowiek ma prawo do błędów i człowiek musi się uczyć z dyskusji z innymi.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord by się przydało wyciąć, ale... Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon?
1: Dziękujemy.